0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seul ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref, pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello, comment vas-tu J'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais aborder un sujet assez central dans ma vie et qui concerne de plus en plus de monde entre le boom des micro-entreprises et la pandémie Covid-19. Je parle bien sûr du fait de travailler à la maison. Pour ma part, en 26 ans, oui, ça ne me rajeunit pas, en 26 ans d'activité professionnelle dans les grandes lignes, j'ai expérimenté les études à distance avec un bébé à la maison, le salariat avec du travail qu'on ramène chez soi, petite pensée pour la jeune perfectionniste qui en faisait trop, l'entreprise à la maison en équipe, le confinement avec télétravail salarié à mi-temps et le lancement de ma deuxième entreprise avec des enfants non-stop à la maison et le fait aussi de travailler en voyageant, même quand c'est un road trip à vélo. Bref, je crois que j'ai testé pas mal de formes de travail qui impliquent le « chez soi ». Alors, je ne vais pas en faire l'apologie pour autant, car travailler à la maison a autant d'effets positifs que négatifs et que c'est notre façon de l'aborder, notre contexte et certaines stratégies mises en place qui font pencher la balance entre le « c'est cool » c'est un nouvel enfer. C'est un sujet passionnant que j'adore car très lié à l'organisation dans la maison, à notre posture en tant que chef d'entreprise, surtout en tant que femme quand on crée sa propre entreprise, le rapport au travail et ses nouvelles formes, mais aussi les nouvelles attentes qu'on a et l'impact dans un changement de société. C'est pourquoi le fait de travailler de chez soi sera aussi développé dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'aborder les quatre points d'équilibre, non exhaustifs mais essentiels, c'est-à-dire les quatre éléments auxquels il faut prêter attention pour que le travail à la maison, salarié ou pour sa propre entreprise, ne se transforme pas en un nouveau boulet. Le premier point, l'emplacement. C'est un peu comme quand on doit choisir quand on ouvre un restaurant, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement sont les trois premiers critères à prendre en compte. Ben, C'est un peu la même chose quand on travaille à la maison, sauf que ce n'est pas la zone passante qu'on va prioriser, mais l'inverse. Évidemment, ça va dépendre de notre contexte, suivant si on peut avoir une pièce fermée ou pas, si on a besoin d'un bureau ou d'un atelier avec plein de matériel ou si c'est juste un ordinateur sur une table. Donc déjà, il y a des impératifs qui s'imposent, qui font que pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas 150 solutions, mais peut-être pas zéro non plus. Donc cela n'a rien à voir non plus avec le fait d'être organisé ou pas, d'accorder ou non de l'importance à son travail. C'est juste une question de possibilité et de choix. Mais cependant, on peut aller un peu plus loin que juste poser une table et basta. Même dans un petit espace, même si on n'a juste qu'un ordi à poser, il est important notamment d'avoir une luminosité adéquate, à la fois celle pour tes yeux et celle qui te fait du bien au moral. Et comme le dirait Sandra, ma copine designer d'espace de travail, entre autres, dans la mesure du possible, il vaut mieux placer son bureau perpendiculairement à une fenêtre plutôt que contre un mur, même si cela prend un petit peu plus de place au sol et surtout, si tu dois y passer beaucoup de temps, ne te punis pas en te mettant dans un coin tout sombre. On ne laisse pas bébé dans un coin. Dans le choix de l'emplacement, c'est aussi la possibilité d'avoir tout ce dont tu as besoin à proximité immédiate. Alors, j'ai bien dit ce dont tu as besoin. Donc, les livres que tu n'ouvres qu'une fois par an, ou voire jamais, mais qui font euh, crédible, c'est pas obligatoire. À moins de t'en servir comme déco pour tes visios. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'un petit tri des encombrements s'impose. Je dis ça, je ne dis rien. L'idée, c'est d'avoir un espace bien à soi et délimité comme tel pour toi et les autres habitants de ton cocon. Que ce soit un bureau avec des tiroirs bien organisés et un tableau d'affichage, que ce soit un coin très spécifique de la table du salon car situé près d'un meuble de rangement et qui a une belle vue, ou encore un coin du canapé près de la fenêtre avec ta trousse et ton carnet de notes. Tu peux aussi avoir une mallette ou un trieur vertical qui contient tes essentiels, tu t'étales sur la table quand tu bosses et tu le ranges à la fin dans un coin dédié. Et je terminerai ce point en te disant que si tu y passes du temps, ne te prive pas de bousculer les codes entre guillemets de déco, délimiter son espace de travail fait partie de ton équilibre, donc fais-toi plaisir. On attaque le deuxième point. Définir des rituels. Alors tout de suite d'emblée, je le dis, définir des rituels, ce n'est pas suivre les derniers rituels à la mode qui seraient contre-productifs pour toi, suivant ton contexte familial, suivant les particularités de ton travail et ta façon de gérer ton énergie. Le but, ce n'est pas non plus d'en créer des tonnes, car comme toute chose, trop de rituels, tue les rituels. Et suivant ton profil, vouloir s'imposer une cinquantaine de rituels pour toute situation, c'est du perfectionnisme qui se termine souvent en procrastination ou en crise d'angoisse. Je préconise surtout d'en avoir trois petites, les suivantes, celle pour commencer sa journée ou sa session de travail, celle pour la terminer et celle pour finir sa semaine de travail ou devrais-je plutôt dire celle avant de faire un break, du style week-end, vacances, changement de lieu, etc. Ouvrir l'agenda en premier, prendre un thé, trier ses mails en musique, tirer une carte de tarot, vider sa boîte mail, tout est possible dans un rituel tant que c'est vraiment bénéfique pour te mettre en route et que ce n'est pas une liste de 20 points. Ce rituel n'a pas besoin d'être forcément rattaché à des heures précises, mais le fait de commencer et de finir toujours d'une certaine manière envoie le signal au cerveau que la partie pro commence ou qu qu'elle finit. Tu peux aussi avoir des rituels différents suivant certains jours et périodes, que ce soit par rapport à tes cycles d'énergie ou parce que ton travail est saisonnier. Alors bien sûr, d'autant plus en travaillant à la maison, rien n'est hyper étanche. Des idées peuvent surgir à tout moment, un coup de fil important, une réelle urgence... Si c'est quelque chose que tu ne fais pas, je t'invite à noter, en quelques minutes, ces trois rituels-là, début de journée, fin de journée, fin de semaine avant break, avec par exemple trois actions qui te permettent de mieux commencer ta journée, de t'impliquer dans ta session de travail ou de pouvoir tourner la page de la partie pro. Marquer les transitions entre ces deux univers qui s'entremêlent est important pour ton équilibre. Et on attaque, de nouveau, le troisième point, faire des pauses. Alors, ça n'a l'air de rien et il y a souvent un peu de malentendus et c'est parfois un peu touchy pour certaines personnes ce point-là. Donc quand je parle de faire des pauses, déjà je ne parle pas d'interruption. Évidemment, si au bout d'une heure, d'une tâche précise, tu t'es interrompu sans trop le définir, faire un petit check sur Facebook ou répondre à des mails car tu as vu passer une notif et qu'au bout de 30 minutes, tu te dis « bon allez, fini la pause, faut peut-être que je me remette au boulot ». En fait, ce n'était pas une pause, c'était une interruption. La différence, c'est que tu n'as pas réellement décidé. Elle s'est imposée via un événement extérieur comme les notifs ou parce que justement tu as fait une session trop longue, que tu es fatigué et ton cerveau cherche à s'échapper. Quand tu es interrompu, ton cerveau s'arrête sans préavis. Il doit switcher très vite et il va mettre plus de temps à se remettre sur la tâche que tu faisais avant. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de minutes pour retrouver un certain flow. Alors que si tu prends des pauses, que tu sais à quel moment tu vas les prendre et pour y faire quoi et à quel moment tu vas y revenir, tu as envoyé des signaux à ton cerveau plus apaisants et productifs. Et quand on travaille à la maison, les pauses c'est encore plus précieux de se les aménager, car personne d'autre ne le fera à ta place. Alors souvent, j'ai dit que les pauses c'est pas celle où on en profite pour lancer une lessive, passer à la serpillière ou appeler le médecin pour les enfants. Alors, il y a eu quelques malentendus là-dessus. C'est vrai, les pauses c'est pas ça. Ou plutôt, devrais-je dire, c'est pas que ça. Car je sais bien que dans le quotidien, il y a des impératifs. Je suis pour qu'on lance une lessive le matin. Enfin, c'est pas une pétition, hein, mais on peut lancer une lessive le matin, on l'étend à midi et on la ramasse le soir ou le lendemain. Mais, et oui, il y a un mais, on ne s'interrompt pas pour ça. On le prévoit dans son organisation de journée. Ça peut tout à fait être entre deux types de tâches de boulot. Ça fait se lever, ça fait bouger, etc. Ensuite, c'est pas parce que tu es à la maison que c'est à toi de le faire, et encore moins tout le cycle. Tu peux lancer la lessive le matin, si ça rentre dans tes possibilités d'horaires et de circulation dans la maison. Mais ce n'est pas forcément à toi de l'étendre ou de le ramasser ou de le ranger. Ensuite, si tu fais ça pendant ta pause, le mieux est d'y rajouter un autre élément qui fasse plus vraie pause. Tu lances ta lessive et tu fais ben, 10 minutes de danse, de sieste au son du ronronnement de la machine ou une partie d'Animal crossing, une balade. Bref, tu déconnectes. Et pour les plus grosse partie de, de tâches que tu voudrais faire comme l'étendage hein, j'y reprends toujours l'exemple de la lessive ben c'est du temps de midi car généralement on a une plus grande pause afin de ne pas faire que ça mais si le midi pour toi ben c'est de faire l'aller-retour vite fait à l'école, le repas des enfants par exemple, ben où tu les fais participer au repas ou à l'étendage et si c'est pas possible et ben on acte le fait que les midis ne comptent pas comme des pauses dans ton cas, donc il est encore plus important de t'en accorder une une vraie à un autre moment pour vraiment déconnecter. Mais oui, dans la mesure du possible, il vaut mieux peut-être intégrer les lessives la semaine, que ce soit toi, les autres membres de la famille ou un prestataire, et avoir un week-end plus libéré, plutôt qu'un rattrapage de toutes les tâches ménagères, courses et compagnie. Car oui, le week-end ou autre jour de relâche, de c'est relâche, quand même plus cool de vraiment en profiter. C'est une pause aussi. Donc, on programme, on regroupe de façon pertinente et on délègue à fond les impératifs boulot pour pouvoir aussi programmer tes vraies pauses. Elles peuvent être courtes ou longues suivant les moments ou les besoins, mais au moins une fois par jour qui soit vraiment déconnectante, c'est la base. Un petit check sur les trois premiers points qu'on vient de voir, observe-toi bien. Si tu te mets dans un emplacement trop distrayant, que tu fais des rituels à rallonge qui retardent l'action et que tu multiplies les interruptions, ce sont des bons indicateurs d'une procrastination aiguë, voire d'une anxiété ou d'un mal-être. Donc, à explorer, car ton but ultime, c'est d'être en cohérence avec toutes les sphères de ta vie et sur la longueur. Et le dernier quatrième point, communiquer avec la famille ou autres habitants de la maison. Travailler à la maison, c'est amener le travail dans son quotidien, mais aussi dans celui des autres habitants de la maison. Cela rend la frontière encore plus malléable. Et là, c'est un flot continu de communication et de limites à poser, dans un sens comme de l'autre. On peut par exemple établir des règles ensemble et les afficher sur la porte sur un espace fermé, que ce soit des horaires communiqués et écrits à la vue de tous, ou euh, ça peut être par exemple une figurine posée sur le bureau qui signale un appel vidéo, donc pas de bruit pendant ce temps. On communique sur ses besoins et on écoute ceux des autres. Si tu es interrompu toutes les 5 minutes quand tes enfants rentrent de l'école car tu bosses toujours non-stop jusqu'au repas du soir, il faut sans doute revoir ton organisation au travail et aussi peut-être prévoir un sas de 10-15 minutes quand ils rentrent pour qu'ils puissent compter sur ta présence à 100% pendant ce temps, que tu répondes à leurs demandes, puis rebosser ensuite et s'il y a d'autres choses qui leur viennent entre temps, ils peuvent le noter pour ne pas oublier et t'en parler au repas. Ce sont des suggestions et comme toutes les habitudes rituelles, il faut que ça se mette en place et il y a toujours des petites phases de régression, c'est normal, c'est comme ça que ça se met en place au fur et à mesure. Avec les enfants, il faut aussi parler de ton travail. j'ai dit parler, hein, pas saouler, comme avec ton ou ta compagne, ce que tu y fais, quel type d'activité, et pourquoi c'est important de ne pas déranger pendant un appel vidéo par exemple. Évite de juste parler du travail comme un espèce de monstre sans forme qui accapare tout ton temps. Donne-lui du sens pour toi, mais aussi auprès de tes proches. Communiquer permet vraiment de débloquer des situations, de trouver des solutions collectives, de prendre du recul aussi sur ses habitudes. Si tu as tendance à mettre un mur de fer entre ta vie perso et professionnelle, alors que tu travailles à la maison, je te dirais de un peu descendre de ta tour d'ivoire et de venir jouer en famille ou en couple avec les différentes pièces du puzzle de ta vie. Derrière ces quatre points, l'idée est de t'autoriser à te prioriser, même si tu travailles à la maison et surtout si tu travailles à la maison. Prioriser physiquement, prendre l'espace pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Prioriser son temps et son efficacité en le délimitant par des rituels pertinents. Prioriser son énergie et les moments que l'on prend pour se ressourcer afin de mieux gérer son travail dans les temps adéquats. Prioriser sa carrière, son entreprise quand il le faut. Prioriser sa vie familiale de la même manière. Et ce, dans les deux cas, que ce soit communiqué, acté et clair dans la cellule familiale ou de couple. Voilà pour mes recommandations et, et liées à mon, mon expérience. Et quelque chose me dit aujourd'hui qu'il un petit extra dans l'épisode. Je te laisse le découvrir et je te dis à la semaine prochaine. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à me partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Alors, c'est un petit extra babillage. Pour, euh, par rapport au sujet, euh, pour ma part, chez moi, j'ai un espace de bureau partagé avec mon mari qui travaille une partie du temps à la maison, mais c'est complètement ouvert sur le salon, la cuisine, et c'est également à côté de la chambre des enfants. Alors certes, j'aurais pu me mettre dans la chambre à coucher, la nôtre, mais je n'aurais pas pu y regrouper tout ce dont j'ai besoin, le Wi-Fi passe mal là-bas, et perso, je n'aime pas travailler dans la chambre en continu, car cela empiète trop sur l'espace intime et le cocooning que représente ma chambre. Par contre, c'est souvent dans cette chambre que désormais j'enregistre mes podcasts, comme aujourd'hui, quand il y a du monde dans l'espace de vie. De même, je fais souvent mes visios d'ateliers et compagnie dans la chambre de ma benjamine, car elle est plus isolée, elle ferme déjà avec une porte, que mon bureau et qu'elle a un joli fond bleu. Donc celles qui ont assisté à mes lives, je pense que vous visualisez bien ce fond bleu. Pour les rituels, par exemple, pour mes sessions d'écriture, que ce soit pour le podcast, pour Instagram, pour les futurs blogs, etc. Ou même pour, euh, pour d'autres projets euh, suite à, à des missions euh, où je fais des rapports. Donc ça va être avec un thé spécifique, une ambiance issue de vidéos YouTube. Je me sers un peu de ça. Je te mets en lien celle que j'ai utilisée pour écrire cet épisode. Et pour clôturer, c'est d'aller marcher avec mon téléphone car j'ai souvent plein d'idées qui surgissent encore plus, donc je les note. Et pour finir la semaine, je fais mon check de suivi financier, je réponds aux derniers emails, je programme la semaine d'après et je fais un tirage bilan dans un de mes tarots ou oracles préférés. Et ça dure en tout euh, 30 minutes, c'est un rituel de, de 30 minutes de fin de semaine. Côté pause, elles sont intégrées dans la composition de mes journées, mais même quand elles sont intenses. Donc hier par exemple, je devais porter des colis à un relais. Et j'ai fait le trajet à pied plutôt qu'en voiture. Plus long, certes, mais plus ressourçant et c'était prévu dans mon horaire. Pour la communication en famille, un des exemples, c'est par exemple, j'évite au maximum de dire juste euh, « je travaille ». Je ne pas que ça ne m'arrive jamais, mais euh, au maximum, je fais attention à ça. Par exemple, j'ai dit à la majamine que j'ai plutôt lui dire bah, « là, je vais préparer une mission pour la famille de telle ville. Je pourrais voir pour te faire réciter ta poésie après ou euh, par exemple dans 45 minutes ». Et je mets moi-même un timer pour pas que ce soit à elle de se mettre en position d'interruptrice relou. Comme ça, quand elle l'est vraiment relou, elle peut constater la différence sur mon humeur. Voilà comment ça se passe de mon côté.